0: Olá,
1: meus irmãos! Sejam bem-vindos a mais um Voz Diocesana? Aqui é sua amiga Clarinha de Carangola, nesse programa de evangelização pelas ondas do rádio. Hoje estamos em festa, pois nossa Diocese completa 105 anos de existência. Em 15 de dezembro de 1915, a Diocese de Caratinga foi criada pelo Papa Bento XV. E na época era composta por seis municípios: Caratinga, Manhuaçu, Carangola, Ipanema, Mutum e Morés e ao todo eram apenas 15 paróquias. O primeiro administrador foi Dom Silvério Gomes Pimenta, arcebispo de Mariana. Quatro anos depois, em 1919, Monsenhor Carloto Fernandes da Silva Távora foi eleito o primeiro bispo da Diocese. Em 2011, Dom Emanuel Messias de Oliveira chegou para o pastoreio e há nove anos está à frente da Diocese. Atualmente, são 55 paróquias distribuídas em seis foraninhas. Sendo elas a Forania de Caratinga, Forania de Carangola, Inhapim, Ipanema, Manhuaçu e Santa Margarida. No último domingo, também foi instituída a 55 paróquia, a Paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Piedade de Caratinga, com 11 comunidades, que tem como primeiro pároco o Frei Henrique Siqueira do Carmo, da congregação Carmelitas de Pés Descalços. Para nós é uma grande felicidade e pedimos à Nossa Senhora que abençoe Frei Henrique. Nessa nova missão. E pedimos também ao nosso padroeiro São João Batista que abençoe muito a nossa diocese. Só para te lembrar que agora nós temos um número de WhatsApp disponível para você mandar a sua participação. É o 032 99909 Por ele você pode mandar a sua opinião, falar qual quadro mais gosta, qual tema abordado mais te chamou a atenção e também mandar o seu recado. 032-99909. 0905 é o telefone é o telefone da Rádio Educativa FM de Carangola, onde o programa é produzido
0: Voz Diocesana
1: Voz de
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Atualmente, o acesso a substâncias lícitas ou ilícitas é muito fácil, fazendo com que muitas pessoas já tenham estabelecido contato com algum tipo delas, e até mesmo criando a dependência química. Para nos contar um depoimento de superação e falar também sobre o papel do psicólogo no tratamento contra as drogas, vamos ouvir trechos da entrevista feita na Rádio Educativa FM em Carangola, com o psicólogo Gabriel Resgala e o nosso amigo Elisiano, no Diálogo Cristão, no quadro Igreja em Ação recebemos um convite para a celebração da Instituição dos Ministérios de Leitorado e Acolitado dos nossos Seminaristas. Mais um capítulo da história da novena de Natal é contada pela nossa amiga Alba Soares. E temos as belas reflexões marianas com o Padre Marloni. Ah, e claro, a participação do ouvinte. Então fique conosco!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. O evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido pelo Rodrigo Mateira da Paróquia de Vermelho
2: Novo.
3: Ah, querido irmão, querida irmã, paz e bem. O Evangelho do dia é retirado do livro de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32, e diz assim. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse... Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, sim senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, o primeiro. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta preparação para o Natal do Senhor, nos deparamos com um texto bíblico que nos leva a refletir sobre três aspectos. Primeiro, a abertura do nosso coração, ou seja como é a nossa relação com Deus. Segundo, a resposta que damos a Ele. E terceiro, como são as nossas atitudes diante do chamado que Ele nos faz. Na verdade, meus caros, os dois filhos descritos nesta parábola representam a nossa condição humana. E muito mais que julgarmos o próximo, alegando que um seja assim e outro de outra forma, é saber que cada um de nós, em determinados momentos, podemos ser iguais a qualquer um dos dois personagens. Primeiro, porque somos falhos e pecadores. E segundo, porque nosso sim a Deus é diário, o que deve nos levar a uma constância em nossa vivência. Quem de nós nunca disse sim, mas devido às nossas próprias limitações, não conseguiu ter atitudes dignas e condizentes com o sim dado? Quem de nós, ainda, nunca achou que não conseguiria dizer sim ou assumir um compromisso? E com a graça de Deus, realizou o trabalho a contento. Pois bem, meus caros, a primeira vinha que devemos cuidar é a do nosso coração. Quando ela está harmônica e frutífera, conseguimos dar respostas positivas e ter atitudes salvíficas. E como podemos fazer isso? Abrindo o nosso coração a Deus e buscando intimidade com Ele. Somente a partir desse encontro pessoal é que podemos responder com convicção. Percebemos ainda no texto bíblico que a resposta pode ser dada com ou sem essa intimidade. Quando ela é dada anteriormente, transformam o sim em não, promovendo uma estagnação ou retrocesso, e se torna vazia. Exemplo disso são os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, que mesmo sabendo da palavra e que o Messias estava prometido ao vê-lo, não conseguiram enxergar o projeto redentor de Deus. E assim pode ser cada um de nós. Nem sempre o contato que temos com o sagrado nos faz ter intimidade com ele e produzir uma resposta positiva. Entretanto, quando a resposta é dada posteriormente, transforma o não em sim, promovendo uma conversão. Quando Jesus diz que as prostitutas e os publicanos vos precedem no reino de Deus, ele está querendo dizer que por mais pecadores eles fossem, mudaram de vida ao acreditarem nele. Assim, irmãos, podemos perceber que a resposta dada de forma correta brota da abertura do coração. Por fim, uma resposta convicta que nasce de um coração aberto nos conduz a ter atitudes de trabalhadores da via. Maria é um exemplo perfeito desses três passos. Ela confiou em Deus... No seu projeto de salvação, deu um sim convicto para ser a mãe do Salvador e imediatamente colocou-se a serviço. Foi ajudar sua prima Isabel. Meus caros, toda conversão fecunda leva à missão, leva ao serviço. O verdadeiro cristão não trabalha por obrigação, mas para que outros conheçam e tenham também um encontro pessoal com Cristo. E o amor, a caridade, a fraternidade, a ternura e a doação são sinais de uma labuta frutífica, que ao nos prepararmos para o nascimento do menino Deus, possamos galgar esses três passos e que seu nascimento possa frutificar nossa vinha interior para a partir daí auxiliar na construção do reino de Deus neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
1: Em agosto de 2019, a Fundação Oswaldo Cruz divulgou um relatório após pesquisa realizada sobre o uso de drogas no Brasil. O estudo projeta que 9,9% da população tenham consumido drogas ilícitas em algum momento da sua vida. A maior incidência é percebida entre os homens. 15% já consumiram drogas ilícitas, enquanto entre as mulheres a incidência é de 5,2%, sendo 16 anos a idade média em que se dá o primeiro consumo para ambos os gêneros. No diálogo cristão de hoje, reproduziremos trechos da entrevista feita no programa Clube do Ouvinte, da Rádio Educativa FM de Carangola, na última quarta-feira, dia 9, sobre a dependência química, a libertação dos vícios e o papel do psicólogo nesse tratamento. A conversa foi conduzida pelo padre Willis Gama, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, e os convidados foram o psicólogo Gabriel Resgala e o ex-dependente Elesiano. Acompanhe.
4: Nós vamos então começar a agora o nosso bate-papo, é, eu estou recebendo o Gabriel Resgala, psicólogo e estamos recebendo no estúdio pela primeira vez o Uelesiano, ele é de Faria Lemos e vai contar um pouquinho da experiência dele, é ele que é há um, cinco anos, né conta a sua história para quem quiser ouvir né para ajudar, enfim, teve uma experiência com as drogas, ele vai falar um pouquinho disso pra gente como é que foi essa experiência, então o nosso bate-papo vai girar em torno dessa conversa não deixe de ouvir, primeira coisa Gabriel, mais uma vez, seja bem-vindo as drogas, elas parecem que chegaram definitivamente em, em todos os espaços, assim, é zona rural, é cidade, é enfim, todos os cantos nós ouvimos dizer, que ela encontrou um espaço e se alojou ali, né? A partir geralmente de qual espaço ela entra assim, na existência humana? Porque a gente olha as drogas por fora e a gente só vê a pessoa, mas onde é na vida da pessoa que ela encontra um espaço, na sua opinião?
5: Eu acho que uma forma boa da gente entender como as drogas entram, o efeito que elas têm na nossa mente, no nosso cérebro é a gente tentar imaginar a partir de substâncias mais leves que todo mundo consome por exemplo, o café o café é uma substância é, não deve ser considerada uma droga ele tem um efeito que a gente chama de estimulante né? Que a gente, todo mundo, a maioria das pessoas, toma de manhã para se sentir mais desperto, para conseguir se concentrar melhor, para sentir prazer. Né? Não é só um alimento, é uma substância que dá algum efeito na nossa mente de estímulo. Né? Então a gente toma, é, o, tem um café, Coca-Cola também, tem cafeína, né? isso tudo tem esse efeito de ajudar a nossa concentração, ajudar no trabalho, ajudar a gente a enfrentar o dia que vem pela frente, né? Nesse frio, então, é uma maravilha tomar um cafezinho quente de manhã, né? E às vezes a gente, é, muitas pessoas têm o um hábito de uma vez por semana, às vezes no fim do dia, tomar uma cervejinha para relaxar, por exemplo, né? Que também é um efeito, é uma droga, uma substância que ajuda a gente a ter um relaxamento. Quando a gente pensa em drogas mais pesadas, ou um uso mais pesado das drogas mais leves, a gente está pensando em pessoas que, às vezes, esse efeito... Que a, gente, que a maioria das pessoas tem com essas substâncias mais leves, não satisfaz mais. Então, quando um café não é suficiente para te deixar ligado naquele dia, no que você tem que enfrentar no um dia, quando uma cervejinha no fim de semana, por exemplo, não é suficiente, as pessoas têm necessidade de ter mais daqui. E tem várias possibilidades, várias é, é, alternativas, vários é, motivos que podem levar alguém a querer ir mais a fundo nisso. Então nós vamos aqui
4: é, partilhar um pouco dessa história, né? Primeiro lembrar assim que a gente traz o Elesiano não é não é para expor, né? A vida não é para, enfim, mas é uma história que de repente pode ajudar, né? Quem tá quem tá ouvindo em casa. Você costuma contar a sua história, Elesiana? Assim, já é um hábito seu contar essa história? Para quem que você tem o hábito de contar?
6: Bom, na verdade, essa questão do compartilhar essa experiência, muito da liberdade que as pessoas nos dão. São oportunidades que surgem e a gente como eu costumo dizer eu não tenho orgulho do que fiz mas entendo que valeu a pena como experiência para poder hoje eu estar aqui com experiência e bagagem para pessoas que talvez nunca tiveram um contato que talvez nunca sei lá nunca imaginaram como que é a sensação da droga como que é como ela funciona no sistema nervoso da pessoa quando ela tem esse contato se eu me entendendo então o que acontece Toda vez que alguém chega até mim, eu busco ser bem fidedigno a tudo que eu senti, sem ocultar nada e sem aumentar nada. Somente a verdade, entendeu? Para que as pessoas não criem é, na sua cabeça ilusões, porque a droga já é muito descriminalizada. Não estou falando aqui que é algo certo, mas como o nosso amigo disse aqui, é, as pessoas tendem a julgar a pessoa e não entender o motivo pelo qual ela foi levada até aquilo. Muitas vezes nós não somos levados, muitas vezes nós vamos por conta nossa mesmo. Que, igual no meu caso, assim como tem situações que vêm sobre nossas vidas, entendeu? Que nos levam a caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas na verdade no final dele é caminho de morte.
4: Eliziano já teve a oportunidade de contar essa história outras vezes, né? Como você já, já disse, em outros espaços, você faz parte de uma igreja é, metodista, não é isso? Lá em Faleia Lemos, então já teve a, a oportunidade de partilhar essa experiência. Pensando nisso, é, pensando também nisso que a gente conversou com o Gabriel, né? Que a gente partilhou aqui, que partilhamos, onde é, onde é que a droga encontra um espaço, né? A gente entende que pode ser por uma ausência, né? Algumas ausências que a gente tem, ela vai preencher nesse espaço. Elisiano, pensando nisso, você pensa assim, por onde? Por onde a droga entrou na sua vida. Qual foi o espaço que ela encontrou na sua história a ponto dela ter um lugar né, no, no seu dia, na sua existência, na sua vontade no seu desejo?
6: Bom, a princípio foi por curiosidade. Ouvia falar, não fui induzido, entendeu? Foi por curiosidade. A princípio foi por curiosidade. E a primeira experiência que eu tive, basicamente com a maconha foi muito ruim. A primeira experiência que eu tive foi horrível, eu fui, experimentei e aquilo me fez muito mal que deu uma reação no meu corpo, parecia que tinha mais de um milhão de agulhas fincando no meu corpo isso tudo era fruto do meu psicológico e ali surgiram medos e então o que acontece? O meu primeiro contato foi por volta de quando eu tinha 17 anos e aí esse contato não minto, foi por volta de uns 15 anos aí por eu ter tido esse contato negativo e ter tido esse efeito tão devastador naquele momento, eu me assustei me assustei e fiquei durante dois anos sem ter nenhum contato, sem usar usei uma vez e me deu esse contraste na minha mente eu senti esse mal todo e aí eu fiquei com medo só que o tempo foi passando e aí situações vieram a acontecer, decepções entendeu? Como eu disse, a princípio foi curiosidade, mas depois foi fuga.
4: Você traz um elemento que eu acho interessante a gente é, conversar Gabriel, ele fala das decepções né, Elisiano, as situações da vida como um elemento que, que, que conduz até essa experiência, como é que você vê isso? Por que que as pessoas às vezes tendem ao uso não só né, das, das drogas ilícitas mas das drogas lícitas também, quando esse, esses desafios aparecem na vida o Elisiano chega a citar a questão de uma fuga né, como uma
5: fuga Sim. também. É porque hoje a gente vive num mundo mundo que exige muito da gente. E às vezes a gente, quando a gente não consegue dar conta com os recursos que a gente tem, a gente acaba indo para alguma substância que ajude a aliviar, né, essas sensações, porque a gente é química também, né? Então, a gente vê isso o tempo todo, como se o exemplo do café, ou mesmo do alimento, o açúcar também dá prazer. Tem tantas coisas na nossa vida que a gente insere sem perceber para alterar a nossa química corporal, para aliviar um pouco, para dar prazer, né? E a gente costuma fazer isso sempre, né? Que é natural e é importante a gente buscar prazer também nas, nas coisas da vida. A grande questão é que o mundo das drogas, né? E aí, incluindo, incluindo todas as drogas listas e listas também, é um mundo que é muito delicado pelos malefícios que pode trazer, seja um uso nocivo, uma fuga exagerada, né? Que você é, fica só vidrado naquele mundo ali da droga, do, da substância e esquece o resto da sua vida, porque você não consegue, porque aquilo é uma fuga, como a gente tá falando, num, num, é, por mais que, por exemplo, algumas drogas estimulantes te dão uma concentração maior, que naquele momento, né? Eu não sei, no seu caso, você falou que usou por curiosidade, mas como é que foi depois, quando você passou a entrar mais nesse mundo mesmo?
6: Então, como eu disse, a princípio veio a curiosidade, uhum. mas com o passar do tempo, depois eu tive essa primeira experiência ruim, uhum. aí fiquei com medo. Aí depois, passou, como eu disse, dois anos, aproximadamente, eu voltei, só que aí a sensação já não foi a mesma, já não foi aquele pânico, já não foi aquele terror, já não foi aquela tortura psicológica como se estivesse ficando mil agulhas, aquilo já passou a agir no meu, meu consciente como um relaxante, uhum. como algo que me dava prazer, como, como algo que me dava, como eu posso dizer, relaxava, eu ficava mais calmo, eu conseguia me concentrar mais, eu conseguia desempenhar funções trabalhando, muito mais, tem gente porque de organismo para organismo tem gente, tem colegas que usam e não conseguem trabalhar a gente na, na gíria costuma falar que fica panguando, uhum. eu, ela já agia de forma diferente, ela já me dava é, explosão, aquilo já me dava mais ânimo, aquilo já me dava gás, como se fosse um, um, um ímpeto a mais, entendeu? E a gente perde a percepção de tempo, aí você vai trabalhando vai trabalhando, vai trabalhando, você nem percebe que a hora tá passando, aumenta demais a fome entendeu? Só que chega um ponto que fica insustentável fica insustentável mesmo, porque é, é triste, é
4: triste eu, eu só queria entrar nesse, nesse seu relato para dizer assim, você conseguiu perceber quando foi que ficou triste nesse sentido assim, quando foi não, eu agora já dou conta de perceber que tá exagerado, e, e aí como é que foi eu você cons... chegou a ter essa consciência de que
6: tava... eu costumo pensar da seguinte forma perdão por ter cortado o senhor, mas existem três estágios, se você for ver bem existe o usuário experimental uhum. o crônico e o fundo do poço, entendeu? Sendo que as duas primeiras fases a gente não aceita ajuda. Por quê? Na primeira fase de experimentar você acha muito gostoso e aquilo é prazeroso. No segundo estágio, você até consegue perceber que você já tá na dependência química, mas por orgulho e talvez por vergonha, você não aceita que você é dependente. Aí, vem aquele velho discurso, não, eu uso só quando eu quero, mas toda manhã era necessário usar. A cada momento, eu não conseguia ter um momento de conversa que nós estamos tendo aqui, se eu não tivesse sob efeito. Eu não conseguia comunicar com ninguém, eu não conseguia trabalhar, não que eu ficasse mole, mas ficava num estado de nevo que ficava insuportável, entendeu? Então, existe três estágios. O iniciante que é aquele que está na curiosidade e vai ser tudo legal, ele não vai querer ajuda porque é algo que para ele está sendo prazeroso naquele momento. O segundo estágio é quando você já está realmente, você consegue saber que você está é, dependente e o fundo do poço. O fundo do poço é quando que você quer largar e não consegue sozinho.
5: Gabriel, obrigado pela presença. Eu que agradeço, né? Tá aqui mais uma vez,
4: espaço tão bacana da Rádio Educativa. O Elisiano, obrigado pela presença com a gente.
6: Eu que agradeço também essa oportunidade aí de poder compartilhar e de, de certa forma, se Deus quiser, poder ajudar alguém.
4: Tenho certeza que o nosso programa inspirou hoje muita gente, não só a superar
5: os vícios, problemas com
4: drogas mas a superar qualquer situação em que esteja vivendo. Gabriel, obrigado pela presença.
5: Eu que agradeço né, estar aqui mais uma vez, espaço tão bacana
4: da Rádio Educativa. Beleziano, obrigado pela presença com a gente.
6: Eu que agradeço também essa oportunidade aí de poder compartilhar e de certa forma se Deus quiser poder ajudar alguém.
4: Tenho certeza que o nosso programa inspirou hoje muita gente não só a superar os vícios, problemas com drogas mas a superar qualquer situação em que esteja vivendo
0: Igreja, Igreja em Ação, ação. Formação, CNBB, Notícias Vaticano, Diocese, não Paróquia, a minha Igreja fé. em Ação. Igreja em
5: Ação. Meu irmão e minha irmã, louvados sejam Jesus e Maria. Para sempre sejam louvados. Eu sou Evandro da Paróquia de São Sebastião do Santíssimo Sacramento, Distrito de Sacramento, em Manhuaçu. Eu sou João Paulo, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Dom Cavate. Eu sou Márcio, da paróquia
6: Santuário do Senhor Bom Jesus, em Bom Jesus Lugar. Eu sou Reginaldo, da paróquia de
3: São Manuel, em Mutum. Nós estamos concluindo o segundo ano de teologia e nos preparando para receber o Ministério de Leitor. Eu sou o
4: Rafael, da paróquia do Bom Pastor em Manhã Sul. Estou concluindo o terceiro ano de teologia e me preparando para receber o Ministério de Acólito. Nós
5: temos um importante convite para te fazer. Quarta-feira, dia 16 de dezembro, às 18 horas, seremos instituídos nos ministérios que nos são destinados. Gostaríamos de contar com suas orações nesse dia, que para nós é tão caro. A pandemia da Covid-19 nos impediu de nos reunirmos fisicamente para juntos celebrarmos os feitos do Senhor em nossa vida e vocação, mas não nos impossibilitou de nos conectarmos pela fé e pelos meios de comunicação, como família de Deus, para celebrarmos a graça que Ele
6: vem nos concedendo, dia após dia. Por isso, pedimos com muito
3: carinho e confiança. Reze conosco e por nós. A Santa Missa, na qual seremos instituídos nos respectivos ministérios, será transmitida pelo canal no YouTube Diocese de Caratinga.
5: Anote na sua agenda... E em seu coração, quarta-feira, dia 16 de dezembro, às 18 horas, que o bom Deus derrame abundantes
0: graças
4: em nossas vidas. Paz e bem.
0: Nossa História. Nossa História. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História.
2: Olá, meus irmãos em Cristo. Eu sou Alba Soares, editora da revista Diretriz, a revista da Diocese de Caratinga, que há mais de 60 anos tem a missão de evangelizar todos os cantos da nossa Diocese. Aproveitando o clima natalino, venho contar para vocês um pouco da história das novenas de Natal. Vamos continuar a nossa história? Em 1988, o título da novena era Vamos ver o que aconteceu? Cada encontro nos mostrou um acontecimento da vida de Jesus levou-nos a enxergar o que está acontecendo hoje em nossas comunidades. A Bíblia Sagrada está no centro. A partir desta palavra de Deus, vamos descobrindo seus apelos para realizar a grande peregrinação para a casa do Pai, como uma autêntica conversão em Jesus Cristo para a virtude teologal da caridade, em sua dupla face de amor a Deus e aos irmãos, tendo Maria Santíssima como nosso modelo perfeito. Nesse segundo ano, a novena já teve a tirar de 80 mil exemplares ainda no contexto do projeto rumo ao novo milênio, a novena de 1999 teve como título, vamos ver o que Jesus veio fazer? Nossa novena de Natal quer nos ajudar a ver o que Jesus veio fazer no mundo é uma novena evangelizadora ela vai nos ajudar a conhecer Jesus mais profundamente a vida de Jesus é o caminho de todo cristão, em cada encontro vamos aprofundar o motivo da vinda de Jesus, no próximo programa daremos sequência à história da novena de Natal. Até lá!
1: Voz de Ocesana.
0: Voz de Ocesana.
1: A participação de hoje é da nossa querida Tia Ladinha, de Inhapim.
2: Clarinha, amada. Hoje sou eu novamente, a Imaculada Silva, Tia Ladinha, pedindo música. E ofereço, viu? Ofereço a todos da minha cidade de Inhapim, a todos os ouvintes do programa Voz de Ocesana. E a música é com Carlos Bona, Santa Luzia. Clarinha, meu forte abraço para você. Um abraço carinhoso a todos os nossos ouvintes do programa, todos da nossa Diocese de Caratinga. Fique com Deus.
7: Santa Luzia, protege os meus olhos para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o um motivo maior. Santa Luzia, protege os meus olhos Para que eu veja um mundo bem melhor Onde haja fé e amor, onde a esperança Seja sempre o um motivo maior Quero ver justiça e solidariedade
0: Voz de Ocesana, voz de
2: Ocesana. E vem cantando de nós
7: povo de Deus... Paz e bem, sou o Padre Marlone, E pela voz da Cesana, esse é o nosso Momento Mariano
0: Momento Mariano
7: Alguma Amém. vez você já recebeu um milagre? Suspeita que sim, mas não tem absoluta certeza? Olha, muitos de nós Se sentem desse modo Milagres, assim como a beleza Estão nos olhos de quem vê Ademais, eles exigem um mínimo de fé E de fato, se não exigissem fé Não seriam milagres Seriam fatos científicos E se pudesse reduzir a crença ciência. Não haveria necessidade de fé. Contudo, nós não podemos reduzir o mundo espiritual a fatos científicos. Muito mais, coisas acontecem do que os olhos podem ver ou do que poderíamos imaginar. Contos populares de todas as partes desse planeta testemunham esse outro mundo e reagimos intensamente a essas histórias porque elas são um eco da realidade em nosso coração. Sabemos por intuição que existe um outro mundo onde os próprios milagres são ciência. Maria parte desse mundo. E ela nos concede vislumbres dele em suas aparições. Essas aparições são a prova de que o mundo que podemos tocar, provar e cheirar não é o mundo real. Não. O que é real é invisível na maior parte do tempo. Parte do grande enigma do mundo espiritual consiste no seu paradoxo. Para ter, temos que renunciar. Para receber, temos que dar. Para ser amados, temos que amar. Uma vez que compreendemos a natureza essencialmente paradoxal da espiritualidade, começamos a perceber que estamos cercados de milagres a todo instante de cada dia. E aí, você já recebeu um milagre? Quer realmente receber um milagre ou prefere apenas ler sobre os milagres de outras pessoas? É preciso saber que receberemos um milagre se nos tornarmos receptivos a essa possibilidade. E aí ficamos por aqui nesse dia de hoje. Muito bom ter a sua companhia. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.
1: Chegamos ao fim de mais um Voz de Ocesana e eu agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e também a sua sintonia. Espero te encontrar aqui amanhã nesse mesmo horário. Aproveite e chame mais um amigo para ouvir a palavra de Deus. Seja você também um evangelizador. E não se esqueça de salvar o nosso contato. 032 09 0905. Um beijo grande e até amanhã.
0: Você ouviu.